0: Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, eu vou ler verso 15, depois de 19 a 26 e o 28. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é Ele o homem que procurava destruir em Jerusalém, aqueles que invocam este nome, e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes, todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais, e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus... É o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram em comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Amém? Queridos, esse texto é fantástico, é maravilhoso, porque ele fala a respeito de Saulo, o apóstolo Paulo. Saulo, fariseu, Saulo perseguia os cristãos. Ele era um homem muito dedicado ao partido religioso dos fariseus. E ele seguia, perseguia e consentia na morte e na prisão, daqueles que eram os primeiros cristãos que começavam a igreja, até mesmo Estevão, que morreu aos pés de Saulo, Saulo sai de Jerusalém, com cartas, que dava a ele o direito de prender, em Damasco, os cristãos, aqueles que, nem chamados de cristãos, eles eram ainda, eram seguidores de Jesus, eram, eram, do que era chamado de o caminho. Assim era o cristianismo conhecido antes. E Saulo levou essas cartas. Que dava a ele o direito. De levar arrastando esses cristãos. Era uma coisa muito forte. Muito terrível. Era uma violência sem cabimento. Mas aí Deus é maravilhoso. Porque às vezes o plano de um homem É frustrado completamente por Deus Saulo a caminho de Damasco A luz brilhou no caminho E ele caiu por terra Ele ficou cego E ele ouviu uma voz que dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele disse Quem és tu Senhor? E a resposta veio sou Jesus, aquele que você persegue, eu acho incrível isso porque Saulo estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo as pessoas, mas na verdade no fundo, no fundo ele estava perseguindo, era Cristo, toda vez que alguém persegue a igreja, na verdade está perseguindo a Jesus, toda vez que alguém persegue você por causa da sua fé, não está perseguindo você, está perseguindo Jesus... E Jesus se manifesta para Saulo. A Bíblia diz que ao mesmo tempo Deus fala com um homem chamado Ananias, que era discípulo de Jesus. E diz para este homem, você vai agora receber Saulo. E então Ananias fica desesperado, ele diz assim, como assim Saulo? Esse homem veio para cá para prender os cristãos, ele veio para cá para prender a igreja, para acabar com tudo. Esse cara, ele tem uma forma terrível, ele começa a discutir com Deus, a argumentar com o Senhor. E aí a gente chega exatamente no texto que a gente leu. O Senhor Jesus revelando para Ananias. Olha o que ele disse, este homem é meu instrumento, como Deus é maravilhoso, Ananias fica todo receioso, porque já tinha ouvido falar sobre a fama de Saulo, mas aí o Senhor vai lá e ele quebra a lógica, o Senhor ele quebra a lógica, ele escolhe as pessoas improváveis, ele escolhe um perseguidor, e faz desse perseguidor um seguidor de Cristo, isso, isso aumenta a nossa esperança em relação a tantas pessoas que você conhece, que talvez persigam, que talvez falem mal, talvez querem o mal da igreja, querem mal daqueles que são cristãos, que zombam da sua fé, talvez alguém que você ama, mas que não está nem aí, que não quer saber, pois é, Saulo era esse cara, e Deus, o Senhor, olhou para ele e disse, ele vai ser o meu instrumento. E nada mais, nada menos, ele se torna o cara que escreve a maior parte do Novo Testamento. A esperança para essas pessoas. Deus pode salvar, Deus pode mudar até o coração mais duro. E aí ele diz para Ananias, ó, esse homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Gente, é, é lindo demais, porque quando Deus age, Ele já sabe exatamente o que Ele vai fazer. Quando Deus escolhe alguém, hoje eu coloquei uma postagem de TBT lá no, no meu Facebook, quando eu tinha 31 anos e participei de uma entrevista e na entrevista no SBT, a mulher perguntou por que, que eu tinha saído, que eu tinha trocado o certo pelo duvidoso, e aí, hoje na descrição ali, eu coloquei, falei, olha, eu não sabia o que estava me esperando, mas Deus sempre soube, isso é fantástico, isso é lindo, desde o primeiro momento que Deus te chamou para andar com Ele, Ele sempre soube do seu futuro, isso é, isso é, é tão esperançoso porque o seu futuro está guardado no Senhor. O seu futuro está intacto no Senhor. Ele tem um propósito para você. E nada vai fazer com que esse propósito se perca por aí. Deus vai usar você. Mas antes de usar você, Ele vai te testar. Eu acho lindo, porque o Senhor acaba de revelar para Ananias que ele tinha uma missão para Saulo. Só que Saulo tinha que passar pelo que eu chamo de o controle de qualidade. Você já ouviu falar de controle de qualidade? Controle de qualidade é uma série de testes que uma empresa faz antes de lançar um produto. Então, determinada empresa fabricou um produto... e antes desse produto ir para o mercado, ser vendido, de ir para o comércio... ou seja, a sua geladeira, na sua casa, a sua TV, a roupa, enfim... É, produtos. Esses produtos, eles tiveram que ser testados antes... principalmente quando o produto ele envolve segurança, um carro... ele antes de ser lançado no mercado, ele precisa passar pelo controle de qualidade... Esse controle de qualidade vai medir muitas coisas O impacto durante um acidente Se o airbag funciona ou não funciona Se o cinto está tá adequado ou não está adequado Por isso que muitas vezes os carros precisam passar pelo recall Que é quando o carro saiu com defeito de fabricação Porque na velocidade passou pelo controle de qualidade Quando não deveria passar Você entende que Deus não faz isso? Antes de usar você, Ele vai testar você Toda vez que Deus tem uma missão ainda maior para você, Ele vai primeiro testar você. E eu vejo isso na vida de Saulo. Eu vejo ele passando por três testes. Que todo instrumento de Deus, seja homem e mulher. Toda pessoa que Deus quer usar como instrumento nessa terra, vai ter que ser submetido mais cedo ou mais tarde a esse teste, então se você deseja demais ser usado pelo Senhor, no púlpito de uma igreja, ou dentro da sua casa, ou no hospital, ou na rua, ou em qualquer lugar, se você deseja ser um instrumento do Senhor, se Deus realmente escolheu para ser um instrumento dEle, esse lugar de teste, Ele sempre vai ser real para você. Quando eu olho para a vida de Saulo, e esse texto que a gente leu, eu já vejo o primeiro teste. A Bíblia diz que ele vai na casa de Ananias, Ananias recebe ele. Ananias ora com ele. Saulo é batizado. As escamas dos olhos de Saulo caem por terra. Ele aprende sobre Jesus. E a Bíblia diz, o texto que nós lemos, que ele, além Damasco, o um lugar onde ele foi para prender pessoas, ele começa a falar de Jesus. Ele começa a testemunhar, ele começa a dizer que Cristo, o Messias, é Jesus e ele começa a pregar, e pregar, e pregar, mas olha o que acontece, o texto que nós lemos diz que as pessoas olhavam para ele, e começavam a dizer, ué, mas não é ele, aquele homem que procurava é, destruir em Jerusalém, aqueles que invocam esse nome que ele está pregando, que é Jesus, ele não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes, o que, que eles começam a fazer com Saulo, eles começam a desconfiar de Paulo, e a desconfiança é um teste que todos os instrumentos de Deus precisam vencer. Toda vez que nós somos chamados por Deus para qualquer obra, seja ela dentro da sua casa para converter sua mãe, para falar de Jesus para ela, ou seja, para uma multidão, você vai ter que enfrentar a desconfiança. As pessoas vão desconfiar de você. Não vão acreditar em você, vão duvidar de você. Sabe por quê? Porque é fácil entender o que as pessoas estavam pensando a respeito de Saulo. Porque aquelas pessoas sabiam do passado de Saulo. Aquelas pessoas sabiam do presente de Paulo, sabiam por que ele estava ali. Então elas desconfiam com base no que elas tinham de informação. É por isso que as pessoas elas podem desconfiar de você, porque elas conhecem o seu passado, elas conhecem o seu hoje. Mas elas não conhecem o seu futuro. E Deus te escolheu não pelo seu passado e nem pelo seu presente. Deus não um olhou para Saulo e olhou para ele e disse assim Olha, você está fazendo coisa boa agora no presente, então eu vou te escolher Não, era o contrário Ele estava ali para matar, para perseguir Mas Deus tem uma capacidade incrível Ele olha para o futuro E Ele escolhe pelo futuro e não pelo passado Ele não escolheu você pelo que você foi E nem pelo que você é Deus escolheu você pelo que você ainda vai ser você ainda nem sabe, Saulo não tinha ideia, mas o que esperava por ele, esse homem falaria em muitos continentes, esse homem falaria para muitas pessoas no futuro, através das suas cartas. Você não sabe o que Deus preparou para você. E a grande estratégia do diabo é sempre fazer você olhar para o seu passado ou por aquilo que está acontecendo agora. E se a gente olhar para aquilo que está acontecendo agora, se a gente olhar para a confusão, se a gente olhar para, para as coisas que não estão acontecendo, a gente mesmo não consegue acreditar. Ananias ouviu o Senhor dizendo, e se não fosse o Senhor dizendo para Ananias... Talvez nem ele pudesse acreditar. Deus disse para Ananias... Este cara, este homem é instrumento meu. Eu escolhi ele para falar diante de reis. Meu Deus. O diabo... Ele sempre vai levantar dúvida. É por isso... Que o teste não é nem as pessoas duvidarem de você. O grande objetivo das pessoas duvidarem de você, é fazer com que você comece a duvidar do que Deus disse que vai fazer. Quando Jesus foi batizado por João no Jordão, na sequência ele foi levado pelo Espírito, até onde? Até o deserto. Ele foi levado para esse lugar de desconfiança porque o diabo foi até lá e a primeira palavra do diabo para Jesus foi Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus tinha acabado de ouvir No Jordão A voz do pai Quando a, a pomba descia O Espírito Santo descia sobre ele O céu se abriu E a voz do pai tinha dito Este é o meu filho Em quem eu me compraso Em quem eu tenho prazer E o diabo vem na sequência e pergunta Se tu és o filho de Deus Ora Ele continua fazendo isso você ouve uma palavra, você ouve uma palavra, Deus está falando com você a respeito do teu futuro, Deus está falando de coisas que ainda não são perceptíveis aos olhos, coisas que são estranhas demais, coisas que, que parecem desconexas, e Deus está falando com você, você ouve a palavra dele, na sequência o diabo vem de forma tão previsível para fazer você desconfiar, para gerar dúvida em você. Mas será que eu ouvi isso mesmo? Será que é isso mesmo? E é tão importante a gente entender isso. Não pense você, eu, Juliano, quantas vezes fui provado por essa palavra. Quantas vezes o diabo chegou bem pertinho de mim. Para dizer, será que ele te chamou mesmo? Será que você nasceu para isso mesmo? Será que você está fazendo a coisa certa mesmo? Essa desconfiança, ela é nociva demais. E ela tem feito tantas pessoas perderem o seu futuro. Porque desanimam. Quando não podiam desanimar, esqueceram. Quando a gente começou o ministério, a gente enfrentou muita desconfiança. Porque o Juliano, ah, porque ele é o. ele é o jornalista. Ah, porque ele faz palestras. É porque isso, é porque aquilo, você não tem ideia. Aquelas pessoas que estavam com a gente, bem colado com a gente, sabe o quanto a gente sofreu, a gente foi muito, mas muito testado. Você não tem ideia, você não tem ideia de pessoas que deveriam, na verdade, nos apoiar pastores que me chamavam para pregar nas igrejas, então quando eu pregava nas igrejas deles, eu era o cara legal, eu era bacana, mas depois que a gente abriu a missão encorajamento, começamos lá, ah não, esse cara é isso e aquilo, e acabaram com a gente, eu não faço graça com eles, Perdoo, não tenho problema nenhum, graça, meu coração está livre com eles, mas não venham fazer de... não venham fazer... A gente sabe. Foi muito difícil. Mas Deus queria nos testar. Ele queria saber se a gente realmente acreditava no que Ele estava dizendo para gente, ou se a gente ia acreditar nas pessoas. Uma vez. Eu fui pregar num acampamento de jovens. A igreja tinha dois meses. E tudo ali tinha sido comprado pela graça do Senhor. Aquilo que a gente fala no documentário que a gente fez, Deus ele manifestou de uma forma tão grande assim, a, as provas de que Ele realmente estava com a gente, sabe? Porque se não fosse isso, querido, eu não sei o que seria de nós. Foi muito difícil. E eu fui pregar num um acampamento de jovens, o pastor Fabrício, o pastor Fabrício da igreja lá de de Piracicaba, era a segunda vez que eu pregava na igreja, a gente nem se conhecia direito, e eu fui pregar. E aí o, o Gui foi comigo, e a gente foi numa cidade Ipeú, não, para aqueles lados ali, e eu fui e tal, e preguei. E quando terminei, ele pegou e disse assim: Você tem ar-condicionado na sua igreja? Eu disse: Não, pastor. Ele falou: Mas por que você não tem? Você não tem fé? Eu fiquei todo constrangido, já contei essa história algumas vezes, fiquei todo constrangido, falei: Não, porque lá é alto e tal, tipo. Ele falou assim, nós vamos colocar ar-condicionado na sua igreja. Cara, eu, eu não acreditei na hora que ele falou aquilo para mim. Tipo, Eu estava acostumado, estava apanhando de pastores, pastores que batiam na gente. De repente um pastor, que nem conhecia a gente, olhou para mim e disse, eu vou colocar ar-condicionado. Ele não disse, oh, eu vou colocar um ventilador, ele disse, eu vou colocar ar-condicionado. E ele nem sabia o tamanho da igreja, ele disse, eu vou colocar ar-condicionado na sua igreja. Eu cheguei em casa, falei para Viviane, a Viviane falou, nossa amor, mas será? Eu falei, é, não sei. Eu confesso, eu fiquei em dúvida. Aí à tarde, alguém da igreja ligou e disse assim, ó, oh, a gente pode agendar na terça-feira para ir aí medir a, a, a sua igreja, para a gente ver quantas máquinas vão... Eu falei, uau, Viviane, é verdade, eles vêm. Aí eles vieram. 14 dias depois, eles estavam instalando o ar-condicionado E aí, quando eles terminaram a instalação O pastor Fabrício veio de Piracicaba aqui e aí ele entrou estava lá na igrejinha, era uma, um dia à tarde Ele falou, vamos tomar café comigo eu fui tomar café com ele E ele me disse algo Chegando, terminando, perto da gente se despedir Ele disse assim para mim Um dia, escute isso Juliano um dia, você vai duvidar do seu chamado Um dia, você vai querer largar tudo, parar com tudo O ministério é assim Ele disse, mas quando esse dia chegar E você estiver na sua igreja, você vai olhar para cima E você vai ver o ar condicionado E a hora que você enxergar o ar condicionado você vai se lembrar que quem te chamou foi Deus. Porque foi Ele que fez eu te dar esse ar. Eu nunca daria o ar-condicionado para a sua igreja. Foi Ele que fez eu dar o ar-condicionado para a sua igreja. Então você entenda que o dia que isso acontecer foi para que você entendesse que Ele é quem te chamou. aconteceu e não foi uma vez só não por muitas vezes e olhava para cima e eu via aquelas máquinas de ar condicionado e eu chorava e lembrava que Deus tinha me escolhido O que você deve fazer quando as pessoas duvidarem, ou até mesmo você estiver duvidando daquilo que um dia Deus disse que ia fazer, na sua vida, na sua casa, no seu ministério, naquilo que Ele te prometeu, você sabe. Você precisa só se lembrar do que Ele fez com você. Todos que querem ser usados. vão ter que confiar inteiramente no Senhor não tem outro jeito sabe qual foi o segundo teste que ele teve ali que é muito, é muito parecido aliás uma coisa está ligada na outra rejeição a rejeição faz parte da, do teste do controle de qualidade daqueles que são escolhidos daqueles que são chamados você vai ser rejeitado filho você vai ser rejeitado pelos seus amigos Aqueles que eram parça Aqueles que andavam com você Aqueles que iam na sua festa de aniversário Aqueles que de repente Você foi transformado De repente você mudou de vida Então essas pessoas começam a te rejeitar Poxa, todo mundo estava com Saulo oh, Saulo está chegando aí Ele vai botar ordem, vai prender todo mundo Vai levar todo mundo, todo mundo estava com ele Mas de repente esse cara muda esse cara começa a ser transformado. E ele começa a falar: Não, eu estava errado. Jesus é o Senhor. Jesus é o Messias. O que, que acontece com os caras? dizer? sai fora, mano. Você já foi rejeitado? Por que você está vindo à igreja? Porque que você está indo uma igreja protestante? Uma igreja de crente. Porque você está renegando a sua antiga religião? Foi rejeitado pelos seus amigos, o seu ambiente de trabalho. Bem-vindo à transformação. Bem-vindo a uma vida com Deus. Jesus disse isso. Não é por causa de você, mas é por causa daquele que você representa. É por causa daquele que está em você. Às vezes essa rejeição vem dentro da nossa própria casa. Se eu olhar para a Bíblia, eu vou falar para você que todos os grandes homens e mulheres que foram usados pelo Senhor, tiveram que enfrentar tanto a desconfiança quanto a rejeição. Vou começar por Moisés. Lembra de Moisés? Moisés vai defender os... Os irmãos que estavam ali brigando, ele, ele apesar de ter sido criado no, no palácio, ele entendia que ele era hebreu, ele foi ali defender, e aí quando ele defendeu, ele matou um egípcio, e aí os irmãos, ao invés de agradecer, dizer, olha, você nos livrou, você nos ajudou, não, olharam para ele e disseram, ué, você quer fazer a mesma coisa que fez, que você fez com aquele egípcio, matando o um egípcio? Quem é que te nomeou chefe entre nós? Rejeitaram Moisés, aquele que 40 anos depois, libertaria aquele povo. Eu fico pensando se Moisés tivesse desistido, né? Davi, rejeitado Davi não foi uma vez só não, foram várias, a começar dentro da sua própria casa. O pai manda ele levar comida para os irmãos que estavam na batalha contra o gigante. E quando ele chega, os irmãos olham para ele e dizem, o que você veio fazer aqui, seu presunçoso? Vai cuidar das suas poucas ovelhas. E eles sabiam que sob a cabeça de Davi tinha sido derramado o óleo da unção e que ele seria o próximo rei de Israel. Eles sabiam, às vezes as pessoas te rejeitam, não é porque elas não sabem, é porque elas sabem que Deus tem algo especial com você. Rejeitaram, rejeitaram, rejeitaram Davi, no auge do reinado dele, Absalão toma o reinado dele, usurpa, conspira, toma o palácio, toma tudo, as mulheres de Davi, e tantos que estavam do lado de Davi, rejeitaram Davi, e debandaram para o filho Absalão, durante a vida inteira você vai ter que estar preparado para enfrentar esse tipo de coisa você está no emprego, você ama o seu emprego você ama o seu trabalho você defende seu trabalho para todo mundo de repente um dia você é rejeitado, você é demitido a rejeição faz parte do nosso crescimento da nossa maturidade a forma como você lida com isso porque os homens podem te rejeitar as pessoas podem te rejeitar mas tem um que nunca te rejeitou esse é o Senhor ele te escolheu, Ele te chamou, o que falar de Jesus? Jesus, Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado, escolheram Barrabás, rejeitaram Ele, Ele foi rejeitado na sua própria cidade, foi rejeitado em Cafarnaum, foi rejeitado entre os irmãos, os irmãos não acreditavam nele, os caras olhavam para Ele e diziam, esse é o filho do Zé e da Maria, e você ainda fica mal dizendo, ai Senhor, me rejeitaram, rejeitaram o filho dele, poxa. Cresça no Senhor. A rejeição acontece não é só na Bíblia, não. Dois caras que foram rejeitados numa entrevista de emprego no Facebook, dois caras. Eles foram lá no Facebook, fizeram lá toda a entrevista e foram rejeitados. Então eles começaram uma ideia, sabe? Já que foram rejeitados, começaram uma ideia. Tinha uma ideia muito louca, começaram essa ideia e tal, acreditaram nesse projeto. E foi assim que o WhatsApp foi criado. E depois vendido pelo mesmo Facebook que rejeitou os dois na entrevista por 19 bilhões de dólares. E hoje, um terço do mundo... Tem o WhatsApp no celular. Mas eles foram
1: rejeitados.
0: Se você olhar para a história, você vai ver Walt Disney, você vai ver, você vai ver Michael Jordan, você vai ver Einstein, você vai ver tantos homens. Porque de repente você ainda está na luta dizendo, ah, mas essa história é a história da Bíblia. Não, você não entendeu, querido. A rejeição faz parte. Mas aqueles que superam ela. Talvez você tenha sido rejeitado pelo seu pai. Pela sua mãe. Rejeitado por uma pessoa que você amava. Saulo também foi rejeitado. Ele não foi só rejeitado, ele não só foi... As pessoas desconfiaram dele, mas aí ele teve que passar pelo terceiro teste. É o teste de pressão, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. A pressão, ela, ela é... Ela, ela faz parte. Sempre falo isso com Viviane. Viviane sempre fala... Com a gente conversa muito sobre isso. Pressão. Tem dia que a pressão aumenta. E a pressão aumenta, aumenta. Alguns têm dificuldade de lidar com a pressão. Mas todos vão ter que dar com ela. Pressão. Você tem que usar a pressão em seu favor. Tentar então matar. Fazer um de tudo para matar, para parar. Vão tentar parar você. Vão tentar parar a missão. Vão tentar parar o projeto de Deus na sua vida. Isso é normal. Mas Deus, aquele que te chamou, ele sempre vai ter um escape para você. Falavam, vamos matar esse cara. Deus ia lá e falava para ele, Ó, vamos te matar. Deus avisava para ele, então, ah querido, ele ficava sabendo, aí uma janela foi feita no muro, ele vazou pelo muro, aí ele foi para Jerusalém, chegou lá em Jerusalém, e ninguém acreditava nele, se repetiu a mesma coisa, mas aí Deus levanta um cara chamado Barnabé, Barnabé vai lá, testemunha, ajuda ele, e é isso que acontece, Deus tem os seus Barnabés, Deus tem os seus Barnabés, não precisam ser muitos não, no caso de Saulo foi um cara só. Deus vai levantar sempre pessoas para acreditar em você, para acreditar no propósito, na missão, naquilo que Ele tem para a sua vida. Foi assim comigo, foi assim com a Viviane, foi assim com tantas pessoas que estão aqui. Deus levantou tantos Barnabés na nossa vida e nos levantou como Barnabé na vida de tantas pessoas. Pessoas que estavam completamente desacreditadas, pessoas que estavam começando do zero. E Deus dizia assim, eu tenho um plano nessa vida. Então eu disse, eu estou eu, eu, eu com você, eu acredito em você. Eu acredito no que Deus tem para você. Sabe? Sabe o que eu aprendo com esse texto? O que Saulo fez. Olha que diz Atos 9, 22. Diz assim, olha, todavia... Saulo se fortalecia cada vez mais E confundia os judeus que viviam em Damasco Demonstrando que Jesus é o Cristo Presta atenção nessa primeira É demais, ó. diz assim ó. Todavia Significa mais Todavia é porém É contudo É no entanto É entretanto Olha para mim Sabe o que, que isso significa quando diz Todavia Diz apesar disso apesar da desconfiança, apesar da perseguição, da rejeição, da pressão, apesar disso tudo, Saulo se fortalecia, ele se fortalecia na palavra, ele se fortalecia no testemunho, o testemunho dele confundia as pessoas, Sabe por que, é que tem muita gente que rejeita você? Sabe por que tem muita gente que desconfia de você? Porque está esperando o momento de você voltar a fazer as suas coisas que você fazia. Elas não acreditam. Mas o tempo, o seu testemunho, a sua história, você você vai mostrar para essas pessoas que você foi transformado de verdade. Que não é uma historinha. Que você não está querendo convencer ninguém é porque você foi transformado de verdade. Você não consegue viver mais daquele jeito. ele se fortalecia na palavra, ele se fortalecia no testemunho, mas principalmente, guarda isso, porque isso é o norte da nossa mensagem de hoje, ele se fortalecia, na graça, do Senhor Jesus, toda missão precisa, ter como ponto de partida a graça, graça é quando você, recebe um favor que você nem merecia, mas que você é ajudado de uma forma sobrenatural, a lidar com coisas que você não poderia lidar, nós já falamos de tantas coisas aqui nesse mês, as últimas duas pregações, um, um lugar de capacitação, outro um lugar de poda, agora eu quero falar desse lugar, esse lugar de graça, esse lugar que a gente precisa estar, é no lugar, é nessa graça, a graça para suportar o que é insuportável, Esses dias uma mulher mandou uma mensagem para mim dizendo assim: Pastor, é, olha, eu estou muito chateada porque eu já procurei muitos pastores. Por isso, por isso, por isso, eu tenho um problema com uma pessoa. Ela é assim, assim, assim. Ela tem 80 anos. Ela faz um inferno. É isso, isso isso. Os pastores falaram para eu orar. Ela se manifestava, mas agora nem se manifestar. Ela se manifesta mais. Não tem mais demônio nela. Parece que é ela mesmo, E ela quebra tudo. Ela faz tudo isso. Eu não sei o que fazer, pastor. Eu quero saber se o senhor tem alguma coisa diferente para me dizer. Eu falei assim: Eu vou falar uma coisa para você que você não gostar de ouvir, eu falei assim, sabe, essa mulher ela não vai mudar, ela tem 80 anos, se ela não mudou até agora, ela não muda mais, eu acredito que Deus muda as pessoas, mas quando Ele não muda as pessoas ou as circunstâncias, é porque Ele quer mudar você, e eu disse para essa mulher, você é que precisa mudar, você precisa confiar na graça do Senhor, é isso filho, às vezes Deus não vai mudar a circunstância Às vezes Ele não vai tirar você da pressão Ele não vai tirar você da rejeição, da desconfiança Mas Ele vai mudar o seu coração, Ele vai te dar graça Ele vai te dar a capacidade de suportar aquilo E aquilo que antes te matava, aquilo que antes te, te incomodava Aquilo que antes era o terror para você Não vai ser mais Você vai lidar com isso Sabe que uma vez na Bento Carlos eu preguei uma palavra sobre graça e eu falei que graça, imagine você com um corredor, com cacos de vidro, pontiagudos todos para cima, cara, às vezes Deus não tira o caco para você passar você está olhando, você coloca o pé, você machuca você fala, ai meu Deus e Deus está dizendo, você tem que passar faz parte da sua missão você tem que passar por esse corredor e você diz, Senhor, mas tira esse caco Senhor, Senhor, esse caco Senhor, e você vai discutir com o caco caco, você é muito feio, sai daí e o caco não sai ele fala, vem que eu vou te cortar sabe o que é a graça? A graça de Deus é quando Deus te dá dois coturnos desde polícia militar, sabe? Ele coloca duas botas no seu pé. Ele não tira o caco, mas ele te dá a capacidade de passar em cima dos cacos sem se ferir. Uau! 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 Enfrenta o caco, filho. Enfrenta, pisa em cima dele e mói ele. Deus está colocando calçado sobre os seus pés hoje. Ele está colocando capacidade para você passar por cima daquilo que te feria antes. Te machucava antes. Mas não vai te machucar mais. Isso é graça. E se Paulo tivesse desistido, ele não desistiu. E ele tinha muitos motivos para desistir. Às vezes, irmãos, de verdade, às vezes, eu fico, às vezes eu fico chocado. De verdade, às vezes eu fico chocado. Veja bem, eu não acho que a gente tem que, de forma alguma, de forma alguma, criar uma super espiritualidade. Você não tem que dizer todo o tempo, a gente não é herói, a gente é carne, a gente, a gente, a gente sofre. Mas, às vezes, eu não consigo entender. Quem assistiu a live segunda-feira aqui? foi forte a live, né, eu falei sobre desânimo, se você não viu, não perca as duas próximas não, eu falei sobre desânimo, e você sabe que quando terminou, eu recebi muitas mensagens de pessoas dizendo assim, pastor, 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 nossa essa palavra foi para mim, pastor, meu Deus, eu estava desanimada, eu vi desanimada, que não sei o que e tal, eu falei para Viviane, Viviane, eu não sei se eu choro, ela disse, por quê? Eu falei assim: porque muitas dessas pessoas que me mandaram mensagem, escreveram no domingo, na mensagem do Felipe, que a mensagem tinha sido maravilhosa, que tinha mudado a vida delas. Como que uma palavra muda no domingo e chega na segunda a pessoa está desanimada? Meu Deus! Meu Deus! Como que você ouve uma palavra de Deus no domingo, chega na segunda e diz, ah, eu estou desanimado. Eu não estou dizendo que a gente está tá livre do desânimo, o desânimo pode vir. Mas pelo amor de Deus, vem um ventinho, você quer desistir. Você ouve uma palavra, você quer parar. Deus está falando, 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 falando. Saulo, ele tinha motivos para desistir, mas ele não desistiu, olha, o que ele, olha como ele descreve, eu ficaria com vergonha, eu fico com vergonha, quando eu leio o relato de Saulo, eu fico com vergonha, olha aqui, 2 Coríntios 11, estou terminando, 2 Coríntios capítulo 11, versos 24 a 28, eu não falei domingo e quinta, hoje eu vou falar até meia noite, pede a graça aí, se vira com a graça porque eu vou falar, Eu não é carioca, eu vou falar, olha aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 11, versos 24 a 28, olha o currículo, ao o currículo do homem, Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrei, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, ou seja, pessoas que eram perto dele, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, porque tem um monte, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei fome, Frio, suportei nudez Além disso, enfrento Diariamente uma pressão interior A saber a minha Preocupação com todas as igrejas Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Você não tem vergonha não? Porque o irmão não falou paz do Senhor Para você, você quer desistir de tudo filho? Vai crescer Vai crescer Tem gente que precisa demais entender essa palavra. Ah, é porque Jesus não me deu carro esse ano, eu vou largar ele, vou deixar a igreja, porque ele não me deu um carro. O cara que tinha mais motivos para desistir, não desistiu, e por isso a gente está falando dele aqui hoje, sabe por quê? Porque existe uma verdade. Quanto maior a pressão que você enfrenta, maior é a porção da graça que você vai experimentar. Esse cara tinha intimidade com Deus, às vezes a pessoa fala assim, ah, eu peço as coisas para Deus, Deus não faz. Cara, nós estamos falando do apóstolo Paulo, ele disse que ele viu... O terceiro céu, sabe o que é o terceiro céu? Céu é aquele céu que você vê, que é o primeiro céu. Olha que o céu, que bacana esse céu. É o céu onde estão os pássaros. O segundo céu, onde estão os astros. Pelo amor de Deus. Se você diz que é crente, não coloca lá. A pessoa diz assim, cristã, e coloca lá no, no, no Instagram. Cristã, aí coloca embaixo. Canceriana. Não, filho, desculpa, alguém precisa te falar isso aí, filho. Ô oh, filho, deixa eu te contar uma coisa. Você não tem que andar por signo não, por astro não. Você tem que andar por Jesus, rapaz. Ô é, 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 oh, moça, é Jesus que é o rei da sua vida. Você não é guiado por ah, o ascendente de leão de câncer, que nada, é Jesus. Qual que é o teu signo? Jesus. É cordeiro. Você fala, não é, mas tem cordeiro? É se você falar ainda que é o leão a pessoa vai falar ah você é de leão ai que bom leão leão é. trabalhava no rádio e lá tinha um momento do horóscopo todo dia ai Jesus eu já pedi até perdão para Deus porque eu enganava até sabe só que Cardoso a gente dependia do jornal que vinha de fora né e às vezes o jornal não chegava Aí, a gente ia lá, pegava o jornal de 1900 e antigamente, sabe aquele jornal lá no fundo rasgado e tal? Você que é de escorpião, nascido... Aí a pessoa ainda ligava na rádio, olha, foi para mim hoje, o meu signo que não sei o que tal, só que o signo... Ai, para gente, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, misericórdia... Ai, é difícil até voltar aqui, né, mas eu tenho que voltar. Querido... Esse cara está falando do terceiro céu. O terceiro céu é onde Deus habita. Ele viu o terceiro céu. E aí ele fala uma coisa aqui, olha. No versículo 7, do capítulo 12, ele diz assim, olha. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Olha o que ele diz aqui. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei Ainda mais Alegremente em minhas Fraquezas Para que o poder de Cristo repouse em mim Por isso, por amor de Cristo Regozijo-me nas fraquezas Nos insultos Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Pois quando sou fraco É que sou forte Uau 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 Você está fraco aqui hoje? Ah meu querido Então essa é a ótima oportunidade Para que o poder de Deus se manifeste na sua vida Porque ele se manifesta de uma forma mais clara Mais evidente naqueles que estão fracos Tem graça de Deus aqui hoje para você fecha os seus olhos, pai no nome de Jesus Cristo Senhor, muito obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor, calça os nossos pés, com o evangelho da paz, o evangelho de prontidão, o evangelho de poder Senhor, para a gente pisar, não em cima apenas dos cacos, mas em cima dos escorpiões, em cima das serpentes, o Senhor nos reveste de toda a autoridade Senhor, e o Senhor vai nos dar, a força que a gente precisa, para enfrentar a pressão, a desconfiança, a rejeição, seja o que for, Senhor, nós não vamos parar. Porque quem nos chamou, quem nos vocacionou, quem nos, nos, nos escolheu como instrumento, não foi o homem, foi o Senhor. O Senhor escolheu cada um dos teus filhos aqui, Pai. Pai, em nome de Jesus, reveste os teus filhos aqueles que estavam fracos, aqueles que precisam de maturidade, aqueles que precisam de discernimento, de crescimento espiritual. Pai, em nome de Jesus, chega de papinha Tem que comer comida sólida, Senhor Pai, no nome de Jesus Traga comida sólida sobre os teus filhos Para que eles possam avançar Com os olhos não mais para o chão Mas os olhos fixos naquele que reina sobre os céus e a terra Derrama a tua graça agora sobre aqueles que estão pela internet, sobre aqueles que estão nos vendo, que estão assistindo esse vídeo agora, Senhor. Renova, Senhor, com a Tua graça. Porque nós não precisamos ser conhecidos por ninguém. A gente só precisa da Tua graça no nome de Jesus.
1: Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Pode abrir, a minha glória é fazer com que conheçam a ti wow. E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais bem. Canta, 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 canta E como serafins que cobrem um o rosto ante a ti Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, Aleluia. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais no santo. Me basta Em tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença É o meu prazer Diga pra ele Diga mais forte
0: Grande amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você e sobre a tua casa hoje e para todos sempre. Amém. Volta para a tua casa feliz porque ele te escolheu.
1: Deus abençoe. Até domingo, o Santo do Santo. A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Em tua presença só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer.